1: Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologistas, são mais de 70 doenças de pele, entre elas a psoríase, que não tem cura e que precisa ser tratada. A causa é desconhecida e pode aparecer a partir de uma predisposição genética ou até mesmo por causas emocionais.
3: E hoje, dia 29 de outubro, é o dia da psoríase. A data é para conscientizar mesmo a população dessa doença que pode afetar homens e mulheres, principalmente entre 20 e 40 anos, mas que também pode aparecer em qualquer fase da vida e, quando tratada precocemente, pode evitar formas mais graves.
1: Boa notícia é que ela não é contagiosa. Para falar sobre essa e outras doenças de pele... O consultório de hoje recebe a dermatologista que atua no Hospital Otávio de Freitas e também tem o consultório dela particular, Ana Cristina França. Boa tarde, doutora. Vamos recuperar a ligação com a doutora Ana. Enquanto isso, a gente apresenta Porque a nossa outra convidada.
3: Também com a gente a dermatologista da Real Derma, Rosana Chagas, mestre em medicina tropical pela UFPE e trabalha no Hospital Barão de Lucena. Boa tarde, doutora Rosana.
2: Boa tarde, só uma correçãozinha, é, é, trabalho no hospital português, ok?
3: Fica uhum. à vontade, doutora, Feita corrigido então. É um prazer estar
2: aqui <risos> com vocês hoje, realmente hoje é um dia muito importante para a gente chamar a atenção né, da população, das pessoas, ainda nessa pandemia que a gente está sofrendo tanto, todos nós, né? todos nós estamos passando, então esse estresse leva a muita, muita alteração na nossa pele.
3: E você, ouvinte, já pode participar, viu, com a gente, enviando sua dúvida pelo painel interativo ou ligando para cá, para Rádio Jornal, para conversar com as nossas especialistas, as convidadas de hoje, né, Leandro? Eu Bom, já começo com uma dúvida, quer dizer, são ele, várias, né? No consultório, que a gente mais tem são dúvidas. Uhum. Doutora Rosana, como é que surge, de onde vem a psoríase? Olá, então vamos começar, né?
2: Primeiro, para a gente desmistificar essa doença então a, do, a psoríase é uma doença crônica É uma doença inflamatória crônica da pele Caracterizada por aparecimento de manchas vermelhas Avermelhadas é, Alguns pacientes se queixam de coceira é, O couro cabeludo pode ser afetado com caspa Uma caspa mais intensa do que uma caspa normal Você tem também alterações das unhas muitos pacientes eles abrem o quadro Muitas vezes após uma infecção, teve uma infecção urinária, uma infecção de garganta, ou até mesmo interessantíssimo, uma, uma medicação. Você pode desencadear uma genética que você está ali. Então você tem várias causas, várias, é, como é que eu posso dizer várias, vários fatores que uhum. podem desencadear a psoríase. E, principalmente, esse paciente pode ter uma, uma alteração. A gente chama de polimorfismo genético. O que é isso? Você, ter, você recebeu do seu pai aquele gene para desenvolver a psoríase. Que você pode ou não desenvolver essa psoríase. Isso vai depender de vários fatores que estão no ambiente. Porque nós não somos reféns dos nossos genes. Mas o ambiente vai determinar se ele vai aparecer ou não.
1: Já recuperamos o contato com a doutora Ana França. Boa tarde, doutora.
2: Oi, boa tarde. Tudo bom com vocês?
1: Tudo certo. Mas eu
2: estava escutando aqui a explicação da psoríase e está perfeita. Né? Importante a gente falar que a psoríase é uma doença crônica, mas que não é infecciosa. Ela não transmite, porque muitas pessoas, pelo aspecto clínico da doença, acham que passa. Então essa doença não passa, é uma doença não transmissível, mas que tem caráter genético e fatores ambientais que tanto desencadeiam quanto agravam a psoríase.
1: Bom, então já complementando, doutora Ana, como é que é essa, essa aparência da pele quando a pessoa desenvolve a psoríase? São manchas, são feridas, como é que ela aparece?
3: Ela acaba se confundindo, doutora, com alergia também?
2: Então, em algumas situações, sim, porque a gente tem 11 tipos específicos de psorias. A psorias não se apresenta de uma única forma, são 11 subtipos. Psorias que é aquela que acontece depois de infecção do trato é, expiratório, que formam como se fossem bolinhas mais avermelhadas pelo corpo. Tem a psorias de couro cabeludo, né, que se assemelha à dermatite seborreica. Tem a diosa genital, tem a psorias invertida, a que dá nas áreas né, de dobras, nas áreas mais internas. Tem uma psoríase que é mais comum, que forma placas simétricas, ou seja, de um lado e do outro, é, que é aquelas psoríase que dá principalmente em cotovelo, joelho, né, áreas né e trauma. Então, a gente também pode ter esse quadro de psoríase. São 11 tipos, mas a base da psoríase é uma placa eritematosa, ou seja, avermelhada, descamativa. Porque o que acontece na psoríase, que é um processo de proliferação celular sem regulação. Por exemplo, uma célula da camada basal da pele a pele tem três camadas, a camada superior que chama epiderme Essa camada, essa, essa célula levaria em torno de 26 dias para alcançar a camada superior da pele, que é a córnea Então na psorias, esse processo inflamatório, esse processo é tão exacerbado Que essa pele dura, leva seis dias, ou seja, há uma multiplicação celular mais acelerada Então isso é que dá essas placas que a gente vê no quadro de psorias Avermelhada, porque tem um processo inflamatório né, de base e nessas localizações. A psoríase dá o fenômeno de Kevin que a gente chama, área de trauma, parece lesão de psoríase. Então, é bem é diverso né, os aspectos clínicos que a gente pode encontrar na psoríase.
3: O doutora Rosana, a psoríase, ela começa na pele, mas ela pode atingir, por exemplo, as articulações?
2: Sim, então, isso é importantíssimo, essa pergunta sua. Muito boa a definição da nossa colega Ana e sobre a psoríase mas eu quero chamar a atenção de uma coisa importantíssima, inclusive eu dei uma aula é, um webinário
0: segunda-feira
2: sobre as doenças da pele e a relação com o intestino então é incrível como a alimentação da gente influi né? como é, a gente falou logo no começo, os fatores epigenéticos e os fatores ambientais, como por exemplo a alimentação, então a gente sabe que o intestino ele recebe todo o alimento da gente e vai processar 80%, 70% ou 80% do nosso sistema imunológico. Ele está localizado lá, né, que são as placas, que são, a gente chama de placas de paia no intestino. E vai movimentar todo o sistema imunológico. Então, esse, essa produção de substâncias que a gente chama de interleucinas, então, substâncias inflamatórias produzidas pelo próprio organismo da gente elas podem sim além de serem direcionadas para a pele podem ser direcionadas para todos os órgãos, inclusive as articulações levando a, a psoríase artropática como a doutora Ana falou dos 11 tipos de psoríase e uma delas é essa psoríase artropática mas a origem justamente são os gatilhos porque um desenvolve só a psorias na pele e porque o outro desenvolve logo na, na articulação e isso é justamente a direção o direcionamento que esses anticorpos vão ter e a predileção por aquele órgão alvo mas eu quero chamar muita atenção eu acho que ao longo daqui do debate a gente vai falar um pouco sobre é, o intestino e a pele que vai também ajudar na formação dessa psoríase,
1: ok? Perfeito, doutora. Nosso corpo tem uma série de termômetros que indicam se tem alguma coisa errada na nossa saúde. A pele é um desses termômetros. Logo surge algum sintoma na pele que pode indicar que você está com algum problema de saúde ou que tem algum problema na pele mesmo. Hoje a gente está conversando sobre esses problemas dermatológicos no nosso consultório, porque é o dia da psoríase, que é um desses problemas de saúde relacionados à nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, né? E aí, junto com a gente, estão as dermatologistas, a doutora Ana Cristina França e também a doutora Rosana Chagas.
3: Doutora Ana Cristina, é, falando sobre tratamento da psoríase, é uma doença que não tem cura, né? Mas que quando tratada precocemente, ela evita aí formas mais graves, inclusive, Quais são os tratamentos? Quanto tempo ele dura? Como ele pode ser feito?
2: Então, tratamento depende muito do tipo de psoríase. Se é uma psoríase só na pele ou se é uma psoríase que está em articulação. sabe que esse processo inflamatório articular pode levar a deformidade. Então, a gente tem que, nesses casos, agir de forma mais, mais precoce com tratamentos eficazes. Mas depende do tipo da psoríase, da localização. Dado o estado geral do indivíduo, das comorbidades, né, se ele tem uma outra doença associada. E os tratamentos, eles podem ser tópicos, que é aquele de passar na pele, uhum. ou podem ser sistêmicos, né, em alguns casos, que tem uma área maior corpórea cometida. Uhum. É, o fato de tratar a psoríase precocemente não significa que essa doença vai ser curada, porque a gente fala de controle da psoríase, como é controle de vitiligo, como é controle de pressão alta de diabetes... São doenças que hoje têm uma infinidade de medicações e de recursos terapêuticos, como a gente chama, para tentar controlar, para tentar amenizar. Então, tem os recursos farmacológicos, que são prescritos por nós médicos, e tem outras técnicas também, porque a gente vê que a psoríase também está relacionada a doenças, né, a, a estresse, a ansiedade, Quantos, quantas vezes a gente pega no consultório o paciente que exacerba a psoríase ou perder um ente querido, então essas doenças também elas têm esse quadro de piorar, né, ou de aparecer muitas vezes nos estresses emocionais. Então outras técnicas também aí cabem, mas o tratamento é, farmacológico ele consegue logicamente uma um controle muito bom da doença. Isso não significa que essa doença não exista de base, mas precisa desse acompanhamento médico. Uma coisa interessante da psoríase, o médico dermatologista, ele sempre orienta o paciente a não se expor ao sol, a gente sabe os efeitos cumulativos do sol. Mas no caso da psoríase, é interessante que haja uma exposição logicamente dosada, duas, três, quatro vezes por semana, numa área pequena, né, porque a gente sabe que diminui, diminui as células inflamatórias e controla também o quadro psoriásico. Então, o sol na psoríase também ajuda.
3: O doutora Ana, isso quando ela está controlada, a questão da exposição ao sol ou sempre?
2: Então, quando ela está, sempre, mas é, se tiver muito no quadro muito inflamatório, pode, é, o paciente pode sentir desconforto, mas, a, mas o sol ele sempre vai ser favorável a, ao controle dessa psoríase. Interessante também falar, como, como a Rosana falou, e, assim é muito importante que existem algumas medicações que pioram a psoríase ou podem transformar uma psoríase mais, mais leve em uma psoríase mais grave, por exemplo, uma psoríase eritrodérmica. Né? Algumas medicações, é, é, corticoide, algum beta-bloqueador, algumas medicações podem transformar essa psoríase. Então, esses pacientes, eles têm que ter um cuidado maior também em relação às medicações que vão tomar e entrar em contato com seus médicos dermatologistas para esse acompanhamento.
1: Lembrando para o nosso ouvinte que a gente está conversando sobre a e mas se você tiver alguma dúvida também em relação a outros problemas é, dermatológicos, pode mandar para a gente. Pelo painel interativo, também dá para participar comentando na nossa transmissão ao vivo no Facebook, lá na página da Rádio Jornal e se preferir pode ligar para cá para conversar diretamente com as nossas especialistas convidadas de hoje. Doutora Rosana eh, encerrou a primeira parte da nossa conversa chamando a atenção para a relação entre o funcionamento do intestino e os problemas de pele né? e a psoríase. Eh, doutora Rosana, pode explicar para a gente um pouquinho melhor sobre essa relação agora, por favor?
2: Isso, não, não só a pele, não só a psoríase, né? Então, dando continuidade ao que eu falei, estava até abrindo aqui, tentando abrir aqui a minha aulinha que eu dei. É, você tem outras doenças, né? Como a dermatite atópica, como a dermatite seborreica, que é aquela caspa, a seborreia, a acne também. Então, todas essas doenças inflamatórias, você tem uma ligação do intestino e a pele, o eixo intestino, pele cérebro, porque vocês sabem que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Eu acho que é o primeiro, sabe? Porque você vê no dia a dia, quando você é, se alimenta de alguma coisa, muitas pessoas têm mais sensibilidade, outras têm menos sensibilidade. Mas é, se a gente parar para pensar, então... Tudo que você vai colocar para dentro, né, o alimento, é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito sagrada. Você vai colocar, ingerir aquilo ali que vai fazer doença ou vai fazer saúde em você, dependendo do que você vai ingerir. Então, na psoriase também ocorre isso. Então, você se alimenta de alimentos inflamatórios, existem vários alimentos que podem produzir inflamação, que a gente chama de liberadores de interleucinas, interleucinas são substâncias que inflamam e na pele, como a doutora Ana falou, existe uma renovação celular mais rápida na psoríase, por isso que ela tem, a pessoa que tem psoríase, que eu sei que está me ouvindo aqui, sabe o que eu estou dizendo, ela tem muita descamação, ela se descama muito. Tenho vários pacientes no dia a dia, então eu já tive pacientes, principalmente esses pacientes que estão no começo da doença em que você é, orienta. Eu sempre agora tenho uma nutricionista junto de mim, que, eu, que a gente trabalha junto e faz essa orientação alimentar junto com todas essas medicações que a doutora Ana falou. É, a exposição solar que é importantíssima, a vitamina D que é importantíssima também. Muitas vezes a gente faz uma, uma ingestão dessa vitamina D porque é impressionante como essa, essa vitamina D ela modula o gene para me, melhorar a resposta imunológica, que tudo isso começa no intestino, com as células do intestino e quem, quem tem psoríase é, sabe o que eu estou falando. A gente precisa muito controlar as emoções, controlar. E nessa pandemia, eu tenho certeza que meus colegas dermatologistas têm visto um aumento das doenças dermatológicas que estão relacionadas ao estresse emocional. E esse estresse emocional está ligado a justamente tudo o que está acontecendo com alimentação, com uso de medicações, que vai alterar toda essa barreira do intestino. A gente chama de barreira intestinal, que está relacionada com a barreira cutânea, que é a barreira da pele. Então, é muito interessante esse estudo, é uma coisa mais nova, sabe, que os antigos, os, os médicos orientais já estudavam e que a gente, colocando isso na prática clínica, a gente vai ajudar muito mais os pacientes.
3: É, a medicina é assim, né, uma coisa vai e acaba relacionando a outra. Doutora Ana, a lista de doenças de pele... Ela é extensa, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Leandro já citou isso aqui, são mais de 60, 70, desculpa, patologias. Entre elas, o vitiligo, Doutora Ana Cristina. Eu queria falar é, sobre isso, sobre essa doença, porque muitas vezes a, as pessoas acabam confundindo, acham que não é uma doença de pele.
1: Uhum. E é uma doença que também gera preconceito, né? Assim Sim, como gera. Sorriso.
3: E os
2: pacientes, é, quando chegam aqui no consultório, a primeira pergunta que fazem, doutora, eu não vou ficar feito Michael Jackson não, né? Porque ele acha que o vitiligo vai ser aquela forma disseminada, aquela forma de pegar o corpo todo. Não, a, a, na maioria dos casos, o vitiligo, ele é aquela hipopigmentação, quer dizer isso, aquela mancha branca que acontece na pele... Né, por decorrência, ele tem um fator genético, né, tem um fator imunológico, onde a, a célula que produz a melanina ela é, é atingida e a pele fica sem pigmentação. Na grande maioria das vezes, o vitíligo, ele é.. é tem, as lesões são pequenas e respondem bem a tratamento. Não, não tem nenhuma relação com o fígado, outra coisa que me perguntam também muito, mas é o meu filho, não tem relação com o fígado, não fica o corpo todo né, sem, sem pigmento, é uma coisa que também eu escuto o tempo todo, e não é contagioso também, é uma coisa que a gente tem que falar, porque é, vitiligo, psorias e as dermatites, elas não passam de uma pessoa para outra, e as pessoas se incomodam muito, principalmente quando é mulher, quando é em área de rosto, mas o, a parte boa, né, a, a boa notícia é que tem como tratar. Te ligo ele, assim como as outras doenças dermatológicas, que são muitas, a gente trabalha com muita doença dermatológica, e como a Rosana falou, que eu, que, assim, eu, eu penso exatamente igual, tem muita relação com a parte é, do estresse, tem muita relação com a parte da alma, né? é, a alma ela se manifesta na pele também, então acontece e piora e agrava quando o nosso estado emocional não está ok. Então trabalhar realmente essas questões, né? trabalhar o estado emocional e tratar, porque tem como tratar. É uma doença que também não cura, mas que consegue controlar e a mancha reverte. A mancha consegue ir aos poucos voltando ao normal.
3: O doutora Rosana, a partir de que momento é, pode reverter em relação à mancha? Porque assim, ela começa, a, a pele começa a perder né, a coloração. É num espaço pequeno, um tamanho. Aí a pessoa vai ao médico. A partir daquele momento, ela pode reverter ou não?
2: Claro, claro que sim. Agora, é muito interessante que isso varia de pessoa para pessoa. Eu vou falar na minha experiência da, do consultório, tá bom? Sim. Então, é, eu tenho vários pacientes que tratam vitiligo. E eu, o que é que eu observo? Alguns eles repig... a gente chama de repigmentar, voltar à cor normal, bem mais rápido do que outros, outros demoram. O mais importante, assim, também que eu vejo no dia a dia é o estacionamento da lesão. Uns pigmentam rápido, outros pigmentam repigmentam lentamente e outros vão estacionar. Isso tudo vai depender do.. É... A gente chama de multicausal ou multifatorial. E esses fatores, eles estão relacionados, a, gente, a vitiligo é uma doença autoimune, o que é isso? É uma doença que você produz anticorpos, ou seja, umas células de defesa que vão atacar a sua pele, e essas células, elas estão relacionadas com várias coisas. Uma coisa seria a parte genética, quando a gente vai investigar o paciente, ele tem alguém na família, e aí nessa história, nesse contexto geral, o, muitas vezes o ancestral dele, algum parente antigo, não se tratou e ele pensa que não vai repigmentar e fica mais estressado. Então, minha orientação é que repigmenta. Quanto mais precoce você detectar o vitíligo, mais rápido você procurar o dermatologista, então há uma maior efetividade desse tratamento.
1: Doutora Ana, não dá para confundir né, o, o vitiligo com uma outra condição genética que não é considerada doença, que é o albinismo, né, que também tem reflexos uhum. na uhum. pigmentação uhum. da pele, dos cabelos. Uhum. Não dá para confundir uma coisa com a outra. Né? O albinismo não. não é uma doença.
2: Não dá de jeito nenhum clinicamente é, é diferente, né? O vitíligo, ele aparece com o tempo, o albinismo é uma condição genética, uma condição que já aparece no nascimento, o vitíligo não, vai aparecendo ao longo do tempo, e é, a, a manifestação, o tratamento, a forma como a gente avalia é completamente diferente.
1: Ouvinte, né, Lilian?
3: Tem ouvinte, sim. Antes, Leandro, tem, tem muita gente participando, né, através das nossas redes sociais. Eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço enorme para o Cícero Alves Bezerra. Ele diz o seguinte, Lilian, um forte abraço aqui de Aracaju, Sergipe, te ama minha terra. Ó, oh, que coisa boa, né? Então, Cícero, aquele abraço enorme. E tem ouvinte na linha com a gente é lá de Jane, de Campina do Barreto, lá de Jane. Boa tarde. Boa tarde, Leandro,
0: Lília e Doutora. Eu tenho três perguntas numa só. Qual a relação de, de contágio, assim, ou se é genético entre lupus, vitiligo e a outra aí que você falou psorídea? Porque eu tenho uma prima que ela tem é, vitiligo. Eu, uma colega minha tem lupus e a outra tem psoríase. E uma colega minha teve nenê e, ela, e elas não pegam no neném. Ela, apesar de gostar muito da mãe, mas elas não pegam no neném. Aí eu queria saber se assim, existe alguma genética nisso aí ou passa? O lupus o a, vitílio, a, 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 ela falou que não passa, não pega. Mas como ela está ela ouvindo, elas três estão ouvindo, aí eu queria assim, que ela explicasse assim, se existe alguma causa genética ou se adquire normal, que ela pode pegar no nenenzinho sem, elas podem pegar no nenenzinho sem nenhum problema, porque o medo é esse passar também para Bianca Vitória. Obrigadão aí, boa tarde a todo mundo.
3: Obrigada, Ladiane, Doutora Rosana.
2: Pois não, é, nenhum dos três, nenhuma dessas três doenças, elas são contagiosas. A gente tem que diferenciar uma doença contagiosa de uma doença que não é contagiosa, tá certo? Então, tanto o lupus como o vitiligo e a psoríase não são doenças contagiosas. A orientação que a gente tem que dar para ela é só em relação ao é, lavar as mãos, ter esse cuidado e agora nessa pandemia, pra, mas fique tranquilo que nem o, nem o lupus, nem o vitiligo, nem a psoríase é contagiosa, não passa de pessoa a pessoa. Tá bom
1: Vamos falar agora de um outro problema que reflete na pele, herpes zóster. Doutora Rosana, o que, que é essa, esse problema? O que, que é essa doença?
2: Cheguei, eu atendi hoje um paciente com herpes zoster, tá Então, é uma doença é, contagiosa, diferente do lúpus, do vitiligo e da psoríase que a gente falou anteriormente. Então, é causada por um vírus da família do, do herpes viridae, que é um vírus que ele é contagioso. Quando a pessoa, na infância, teve catapora, que é o mesmo vírus, esse vírus que é, produziu a catapora no corpo da criança, ele vai, vai para dentro de uma, um local chamado gânglio, dentro do nosso organismo. E aí, lá, ele fica silencioso. Quando por algum momento na vida da pessoa a imunidade, as defesas elas são, elas caem, esse vírus sai desse local chamado gânglio e aí gânglio linfático e aí vai produzir, vai vai se localizar na pele produzindo herpes zoster. Isso é um mecanismo e ele é, ele é caracterizado pela presença de bolhas muitas vezes num local que segue o trajeto de um nervo, que a gente chama de cobreiro, né? O, as pessoas conhecem muito como cobreiro. E nessa fase que a gente está passando, estou chamando muita atenção para vocês, né, né? Nesse momento de pandemia, porque realmente as doenças de pele, elas têm muita relação com o sistema nervoso. Porque a nossa pele foi formada na época, quando a gente tá, o bebezinho está sendo formado, o mesmo, mesmo folhete da pele vai para o sistema nervoso então, quando a gente está estressado desencadeia uma série de fatores a imunidade cai e o vírus, no caso do herpes vai aparecer então, é, tem que ter cuidado geralmente pessoas idosas acima de 65 anos elas que têm a imunidade mais deficiente elas podem desenvolver com mais frequência Outras, outros casos são pessoas portadoras do vírus HIV e é, imunodeficiências, é, pessoas que estão fazendo uso de quimioterapia, todas as é, transplantados, todas as condições que são capazes de baixar a defesa, a vigilância imunológica, a vigilância da defesa do organismo, podem desencadear e abrir, eu digo, abrir a porta para esse vírus sair de lá, que ele está aguardadinho para ir para a pele.
3: Doutora Ana Cristina, é muito comum a gente olhar para a pessoa, olha assim para a pele, está com algum probleminha ou é uma alergia ou fala assim, é uma dermatite. O que é dermatite de contato? Ela é uma inflamação causada por é, algum produto, alguma reação?
2: Isso, a gente tem três tipos de dermatite, né? A dermatite atópica, a dermatite seborreica e a dermatite de contato. Né? É, dermatite significa doença inflamatória, qualquer doença que inflama. A dermatite de contato, ela se dá por é, irritantes primários, que são aqueles, aqueles produtos que a gente aplica na pele, que incomoda, que dói, que fica vermelho, por alguma medicação né, que é tomada. Então, tem as dermatites é, é, por, por irritantes né, para esses, esses produtos realmente né, que são colocados e por medicações também. Então tem é, é um processo inflamatório da pele que deixa avermelhada que descama e que coça, né, uma característica da dermatite é o prurido, é a coceira, então coça muito e aí muitas vezes confunde se é uma dermatite atópica, se é um contato, se pode ser as duas coisas, a gente está tendo hoje muito dermatite e contato, né, por, por esses produtos que a gente está utilizando para lavar muito as mãos, uhum. né, para higienizar as mãos, então hoje a gente está tendo muita dermatite e contato na área das mãos, mas ela pode acontecer em qualquer lugar do corpo.
1: Inclusive, também surgiu aí um novo problema né, relacionado ao uso da máscara, né, Dona doutora Rosana? É, as pessoas estão tendo algum tipo de alergia, o que, que é esse problema que pode ser provocado pelo contato da máscara no rosto, o abafamento da máscara no, no, no rosto? Isso deixando bem claro, gente, não é para deixar de usar a máscara, tá? Claro. É para a gente entender o que, que acontece para poder prevenir e usar da melhor forma possível.
2: Sim. Eu até fiz um post no meu Instagram sobre isso, né? sobre o uso da máscara. Que a máscara, é importante você saber se você não tem essa, essa sensibilidade ao produto da máscara. E, às vezes, eu tenho pego também pacientes que tem, lavam com sabões, ou então colocam a E aí, esse produto é capaz também de é, produzir essa dermatite de contato que a Ana falou. É, mas eu chamo a atenção também que a máscara pode causar um entupimento, assim, a compressão do poro. A pessoa que tem já uma predisposição a uma pele oleosa, a produção de acne também pode piorar com o uso da máscara. Então, a orientação que a gente faz é não, não tire, use a máscara, sim, mas com todos esses cuidados, ao lavar a máscara, você enxaguar bem para tirar o produto químico que ficou ali na máscara, passar o ferro bem quente, é, usar máscaras que possam é, é, diminuir a compressão, porque tem pessoas que usam a máscara muito apertada, e isso favorece a produção e a, o aparecimento de substri, desses vermelhões, das dermatites, da acne e de outras doenças mesmo de pele.
3: Doutora Ana Cristina, tem uma pergunta aqui do Walter, do bairro das Graças, aqui no Recife, ele diz o seguinte, meu filho tem 19 anos e ele começa a suar, quando ele começa a suar ele fica todo vermelho, principalmente no tórax e nas costas, isso tem alguma relação com a psoríase?
2: Não, isso tem relação com o suor. Né? Tem alguns pacientes que são mais predispostos, principalmente aqueles pacientes com dermatite atópica, que a gente até orienta a ficar em ambiente mais fresquinho ambiente que tenha né, um ventilador, que, que, que a temperatura seja menor. Porque essas pessoas têm alergia ao suor. E a coceira é exatamente por esse motivo. Né? Essa, essa coceira incomoda muito. E a gente geralmente orienta a, né, a tomar um banho. Então, alguns produtos que a gente pode usar, que são alguns talcos líquidos que a gente pode utilizar, que diminuem muito essa, essa sensação. Mas é bem incômoda e é exatamente pelo suor.
1: É, é importante se cuidar, né, doutoras? Porque o que está na pele está muito aparente, né? E aí, como a psoríase, que a gente falou no começo, o vitíligo, que a gente falou depois, tudo que aparece muito pode gerar esse preconceito, a pessoa olhar para a outra e sentir aquela necessidade de ficar longe, porque tem medo de que aquilo seja contagioso. O que que, de fato, as pessoas precisam saber sobre essa esse contágio, possível contágio de doenças na pele, para acabar de vez com esse preconceito? Eu vou perguntar isso para a doutora Rosana agora.
2: Veja, eu acho que, primeiramente, a gente tem que atuar... É no preconceito, sabe eu acho que a gente tem que é, olhar a gente mesmo dar valor, evitar é, é, primeiro que tudo eu acho que o conhecimento a gente tem que informar mais sobre as doenças para que não, não, não tenha, é, como é que eu posso preconceito em relação a isso eu acho que o problema maior entre as pessoas é justamente isso, é o preconceito de é, eu não conheço aquilo, eu, não, eu excluo aquilo de mim. Acho que tem que ter que olhar maior para as pessoas, então, para o conhecimento, para entender bem as doenças.
1: Certíssimo. Doutora Rosana Chagas, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no consultório de hoje, viu?
2: Tá, muito obrigada também. Eu acho que através desse conhecimento que a gente pode fazer um mundo
3: melhor, não é isso? Perfeito. Com certeza, doutora Rosana, muito obrigada e uma ótima tarde para a senhora. Doutora Ana Cristina França, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas orientações, essas explicações tão importantes.
2: Leandro e Lilian, muito obrigada também pela disposição de vocês. E a grande arma que a gente tem contra o preconceito é a informação. Então é isso que vocês fazem muito bem. É, obrigada por esse espaço aqui, para a gente estar tá falando de doenças tão comuns e muitas vezes nem tão conhecidas. Obrigada.
1: Muito obrigado também, doutora Ana França. A gente leva informação é, com a ajuda né, de especialistas, assim como vocês também, que se disponibilizam a estar aqui é, doando um pouquinho do tempo né, para levar essas informações para as pessoas que estão nos ouvindo, não só aqui na Rádio Jornal, porque quem quiser já sabe, né o conteúdo da gente fica disponível no site da Rádio Jornal, daqui a pouquinho já está lá disponível o conteúdo do consultório de hoje e também nos aplicativos de podcast. Aí dá para compartilhar e ouvir a hora que quiser. Rádio Livre ficando por aqui, a gente volta amanhã às duas da tarde. Até amanhã, Lilian Fonseca.
3: Até amanhã, Leandro Oliveira. Uma ótima tarde para você. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinere. Trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, no apoio Valmelo. Editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.